0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo, otro, otro pequeño esposo. ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a la nueva temporada. Es una temporada, no?
1: Es una nueva temporada. Es una no? nueva temporada. Con ciertas ya restricciones, porque <risa> ya, ya, ya nos dijeron que no, que no estemos encontrándonos tanto. Pues nada. Eh, esta, en esta versión vamos a estar en, en Zoom. Todavía no digo que ya estamos en 3 de diseño con piña. Ah, en 3 de diseño con piña, ya estamos ahí. Y vamos a estar esta ocasión en Zoom. Y tenemos a un
0: invitado especial que por ahora va a ser. Y es especial porque va a ser nuestro, bueno, el, el doctor, como Se va a tomar unas, unas vacaciones, unas vacaciones bien merecidas. Porque se lo merece, sí. básicamente. No nos va a acompañar un, un par de semanas, pero bueno, trajimos a...
1: A un, a un amigo que lo
0: conocemos ya. Muy compa, muy compa. de hace rato, el Fabricio. Fabricio. Es, ¿qué, hace, Fabricio?
2: ¿Qué onda, cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo este ratito de la nueva temporada y a ver qué tal.
1: Pues nada, platícanos un poquito más de, de ti, las preguntas
0: eh, obligadas, obligadas. pues <ríe> ya sabes, quieres leérselas. Vamos a empezar con cómo llegaste a diseño industrial, como ya lo hemos dicho muchas veces, es como un poco un secreto a voces, ¿sabes? Siempre sí. lo descubres por alguien más o de una manera que de repente Siempre hay sale, una historia, pues... es que siempre hay una historia.
2: <ríe> sí. <ríe> A ver, la, mía ya, la mía ya tiene mucho tiempo. Yo creo que empezó en el súper. Desde que Por estaba en la panza de mi mamá. Mira. Yo yo mira. En la, desde que era un feto ahí ya tenía una idea de qué es. El feto diseñador.
0: El feto diseñador.
2: <risa> no, pero yo creo que sí empieza en el súper porque yo era adicto a leer las revistas de, que están en las cajas. Ajá. Y de esas revistas, mis favoritas siempre eran las de carros todas las de automotriz entonces como que eh, me inserté en el mundo del diseño a partir del diseño automotriz o sea como que mi idea desde muy chico era hacer carros pero claro que no tenía como esta concepción de qué es el diseño industrial ni nada de eso ya después fui creciendo y creo que en la secundaria más o menos eh, dije como bueno pero pues qué estudia un, un diseñador automotriz para hacer carros <risa> Y, y ya descubrí, descubrí que existía algo que se llamaba diseño industrial y se me abrió un mundo nuevo, ¿no? fue sí, una revelación. Porque sí. es como una maraña,
1: güey. Porque lo ves y de repente dices, ¿qué chingados es esto, güey?
2: Porque de sí, sí, miles sí. de
1: ramas dices, ¡hola, perra, güey! No sabía que todo esto <ríe> se podía
2: hacer. Sí, claro. Ahí el diseño automotriz se redujo a una posibilidad súper pequeña con todo lo que puede hacer un diseño industrial, ¿no? Sí. Y un poco
0: también como la pregunta es, ¿cómo...? Como, como, ¿Llegaste al Cidio. porque por qué decidiste estudiar diseño industrial en el CIDIO? Digo, porque ustedes no lo saben, sí. pero Fabricio es, es nuestro Ajá. compañero o fue nuestro compañero de, de carrera. Y, ah, ¿Qué tal?
2: Sí, también, a ver, un poco ese camino fue primero investigar eh, qué se estudiaba todo esto, descubrir que existía algo que se llamaba diseño industrial, que mi familia creo que nunca se había tocado y quizás nunca se habría tocado si yo no lo hubiera estudiado porque en Creo realidad que nadie que, sabía que era. ¿De tus papás? Mis papás son... Mi mamá es economista, mi papá es de finanzas, entonces es como un mundo totalmente <risa> lejano. <risa> ok. Mi hermano, es, mi hermano es médico, mis primos son administradores, abogados, o sea, nada que ver. Sí, sí. Todo estaba muy lejos. <risa> y el camino al CIDI fue como... El camino que uno sigue naturalmente cuando quiere estudiar en la, en la UNAM. O sea, como eh, entrar a una prepa en la UNAM, eh, ver que estaba ahí la carrera, obviamente, y seguir como ese camino nada más. Pero fue como algo muy natural, fue algo que se dio sin que yo eligiera como, ah, es que quiero estar en el city, y no en la Ibero o no en la Nahuatl. Como que era un camino mucho más natural, del cual no me arrepiento en absoluto. Porque, pues, es súper eh, divertido, güey. Sí, es súper divertido. Y además el ambiente es, es una locura. A mí me encanta. Fresco,
0: es muy fresco ahí todo. Sí, lo extraño
1: mucho. lo extraño mucho, pero ya estamos en, en otra onda casi, claro. Y pues el, también una de es las preguntas que queríamos hacerte es como, ¿por qué te quedaste en diseño industrial? Usualmente ya lo hemos dicho muchas veces en los programas que la gente deserta muy seguido en sí. diseño y o sea, pocos son los que los que logran terminar, ¿no? Y mucho menos titularse porque ya ese es otro tema aparte. Sí, claro cómo te quedaste, o sea, por qué te quedaste
2: sí, yo también concuerdo con ese punto, ¿no? creo que mucha de la gente que, que inicia este camino del diseño, sea industrial o sea cualquier otro eh, termina dejándolo, porque al final es algo que si no te apasiona y no conoces de, empieza a ser demasiado desgastante o sea, como que te exige mucho de ti como persona te exige dejar muchas cosas, te exige hacer muchos sacrificios y cuando no te apasiona lo suficiente creo que es difícil difícil mantenerte entonces yo creo que yo creo que fue justo esto o sea como que esta decisión llegó a mí por una u otra razón desde que era muy chiquito y me apasionaba lo que hacía y además pues cuando pasas por un proceso para eh, entrar a algo para hacer algo para intentar algo pues te terminas empapando de muchas cosas y ya no es como empezar en una hoja en blanco, sino que ya tienes un, una idea de lo que vas a hacer. Entonces yo creo que eso es lo que me mantuvo, la pasión y el conocimiento sobre pues, lo Qué que era bonito. hacer diseño. Qué bonito. Qué
0: bonito.
1: Qué bonito lo dijiste, Casi. <risa> Casi <yo todo risa> la tenía aquí. No.
0: Ah, bueno. <risa> <risa> eh, bueno, más bien vamos a pasar al tema. No, falta una pregunta
1: y es una de las más fuertes que es sí. que, que tiene el programa.
0: Es que he perdido un poco la práctica, ya,
1: sí. ya, ya tenía rato. Ya ¿no? tenía rato, con esto de la pandemia pues ha estado difícil. Pero bueno. Pero Fabricio, la pregunta obligada es ¿para ti qué es diseño industrial?
2: Sí, creo que eso es la pregunta del millón para todos, ¿no?
1: Es, es difícil, es difícil. Muy difícil sí. responder esa pregunta porque todos tienen una versión de diseño industrial, ¿no? Y
2: Claro. Pues,
1: eh, el punto de hacer esta pregunta es como ver, o sea, tratar de saber de todos un poquito para que después podamos hacerlo uno. No sabemos si se pueda, pero tal vez chance y
2: Sí, claro, para ¿No? generar una construcción colectiva. Sí, pues creo que, o sea, creo que esta pregunta es súper difícil justamente porque... Nuestra disciplina está pasando como por una crisis, de, la crisis de los 50, en la que ya lleva un tiempo y al principio quizás era mucho más fácil definirla porque había una, dos, tres, cuatro personas que definían el rumbo de, de la disciplina. Y ahorita que se ha de, diversificado tanto, pues es mucho más difícil. Pero yo creo que podemos resumir el diseño industrial como tal, pues como una actividad de pensamiento profesional encargada de configurar objetos a partir de análisis y empatía. Yo creo que esas dos palabras son claves.
0: Yo creo que nadie nunca había dicho empatía hasta ahorita, ¿verdad? Sí, es la primera persona que dice empatía en, en, en el
2: programa,
1: pero ¿está, está buena tu definición? Como todos los programas decimos antes de, de todo, eh, tal vez no estén de acuerdo con nosotros
2: y sí, claro. sí
1: pero es nuestro punto de opinión, y pues si quieren ser invitados al programa, pues sí. tienen todo el derecho de mandar un mensaje a hacer diseño <risa> con piña y, y lo vemos, ¿no? Y debatir, y y, debatir. y debatimos el tema, o sea, tampoco...
2: Claro, además sí. eso, es, eso es algo padre de, del diseño, que al final de cuentas es un montón de gente pensando, y por eso tenemos la posibilidad de hacer un buen de cosas, porque cuando tienes un, una manera de pensar, estratégica, planeada, etcétera, etcétera, pues puedes resolver muchos problemas. Entonces, claro. está padre tener esas opiniones abiertas. Sí, siempre
0: es importante como como para generarte un criterio propio, escuchar, beber de muchas fuentes, ¿sabes? Beber de muchas fuentes. Entonces, pues sí, es como parte, parte fundamental de, de la idea del podcast, que todos podamos generarnos un criterio nuevo, más amplio, y como dice Fabricio, mucho más empático. Mucho más empático. Entonces, pues bueno... Si quieren
1: ya pasamos, pasamos al tema. a tema. Ya conocemos a Fabricio. Vale, vale. Un poquito Bien. de Fabricio,
0: de cómo es. No sé si lo vean en video,
1: pero. Es, pero es, 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 es bonito, es bonito, es bonito. <risa> y vamos a pasar al tema que es de diseños en blanco. O Producto en blanco. Producto, Producto en blanco. En blanco. Pues nada, que el... se da. Que, que creo que se da mucho en, en, en China. Es lo que. O sea, la mayor parte de los productos que vienen de, de China tienen otro... O son productos que en sí son diseñados por alguien, pero no tienen una marca específica. Por lo tanto, no tienen una como identidad, o tal vez sí. No sé qué piensan ustedes. Sí. O sea,
0: yo creo un poco como que la idea del producto en blanco es que es como una idea muy mercantilista, como de decir, güey, pues yo quiero vender, no sé, lámparas y compro... Lámparas que no tienen ningún logotipo, chinas, compras un contenedor y en el precio está incluido que ellos le serigrafían tu logo, que se lo impriman, ¿sabes? Y ya está. Entonces tú acá haces una cajita y vendes tus lámparas como si fuera tu propia marca, pero tú nunca invertiste en el diseño, pero tú nunca pagaste el diseño. Y es una cosa como, pues sí, puro mercantilismo de mover mercancía y generar un ingreso a partir de, de la reventa, ¿sabes? Porque también son productos que ya están, o sea, ya están hechos,
1: ¿no? Pueden ser desde una pluma hasta un ventilador. Entonces son
0: productos de cero innovación, creo yo. Sí, cosas, cosas mucho como de electro... Creo que pasa mucho en los electrónicos y en los electrodomésticos, ¿sabes? También en la ropa hay algo de... O sea, como... Hay algo de producto en blanco en ellos, como los productos también que se utilizan para, para publicidad o sea, las tasas que les imprimen, ¿sabes? O sea, todo eso es un producto en blanco.
1: Sí, claro. Esa, esas pelotitas que te regalan sí. en los bancos o, o sí. en los seguros que las aprietas, eso es un producto en blanco y solo le serigrafían el, el logo, ¿no? En la, en la pelotita. Pero sí, claro, todos
2: los promocionales en general como que están invadidos de cosas chinas, ¿no? Sí. También creo que creo que tiene una perspectiva muy clara que también refleja como un contexto en el que estamos viviendo porque cuando empiezas a abrir las fronteras y a generar diseño globalizado y todo esto, pues o sea, las empresas al final lo que buscan es tener eh, los rendimientos más altos con el costo cero. Claro. Y pues China había una oportunidad de negocio en esto y eh, lo facilita.
1: Y lo he estado explotando, güey. O sea, tanto que en hace 20, 30 años los productos chinos eran de la peor calidad y ahorita pueden llegar... O sea, están en un rango muy grande, güey. O sea, pueden ser de muy baja calidad o de muy buena calidad. Claro,
2: es un poco como la IKEA del todo. Porque puedes encontrar la calidad que quieras, al precio que quieras, los volúmenes que quieras también, ¿no?
1: Y de productos muy cabrones, güey. O sea, en alguna clase, creo que vi que se puedes llegar a una ciudad que no me acuerdo específicamente cuál es. No me acuerdo de alguna de esas. Y que podías armar un iPhone con las partes que
2: vendían afuera de la fábrica. <risa> sí. sí, sí, sí. Sí,
0: como un tianguis de partes y... Güey, está muy cabrón. Y el costo, pues, es...
2: Es, es mínimo porque que, los
0: lo producen
1: localmente, por así decirlo. Costan 100
0: euros, ¿no? Al final. Algo
1: así.
2: Algo así. Pero sí, es... también. Y además se ve como a, a todas las escalas, justo. O sea, tú puedes entrar a AliExpress y comprar un... Eh, un dron con una cámara bastante decente por 200, 300 pesos. Es una locura. Una locura. Y o y también y puedes ver los volúmenes que, es que, que utilizan, güey. Como, sí, si sí. no compras más de mil piezas, claro. no, te, no te damos
1: nada. Es como, claro. güey, claro. Sí, <risa> sí, solo quiero sí. uno. Güey. Es
0: el, <risa> <risa> muy
2: industrial. ¿no? Sí,
0: también. O sea, mayoristas. O sea, cosas más, sí. más grandes. Y muchos de esos son productos en blanco. Güey. Sí. Y justo lo curioso es como que esos productos en blanco Van de la mano con la idea de como el diseño invisible, ¿sabes? Como del diseñador que no tiene nombre, del diseñador que nunca aparece, o del despacho de diseño que nunca aparece. Y es muy curioso porque si tú los ves, siempre tienen como una cierta estética homologada, ¿sabes? O sea, como de cajitas blancas, como que quieren ser un poco entre diseño, ¿sabes? Como de funcionalismo alemán o escandinavo. Siempre tienen, ahora les ponen un detallito de madera falsa, como una, una impresión. Sí, claro. una mamada de cromo con un pinche led que cambia de color, todos los productos en blanco se parecen mucho a pesar de estar diseñados por muchas personas, es como si existiera el, el gran diseñador invisible, ¿sabes?
2: Sí, pues también, o sea, creo que eso se copia de los de los manuales de identidad, ¿no? que surgieron cuando todas las empresas grandes querían posicionarse entonces, así generas como ese arraigo con las personas de querer comprar tu producto y entonces cuando hay estos manuales de identidad y ves que pegan, o sea, Volkswagen tiene a todos sus diseñadores aprendiendo cuánto tiene que medir cierta línea, ¿no? Porque eso es lo que hace que se vendan las cosas.
1: Y no sé si pase, o sea, o sea a mí me ha estado dando vueltas en la cabeza que hay diseñadores que solo diseñan para ciertas marcas en autos, por así decirlo, ¿no? Entonces, te diseñas, por ejemplo, siento que... O sea, yo tengo una camioneta HRB y se parecen mucho las, las manijas de las puertas a la del Spark. ¿No? O sea, como que siento que eso lo diseñó el mismo pendejo. Sí. <risa> Pero solo son de diferentes marcas, sí. ¿no? O sea, una es
0: Honda y otras es, este, Chevrolet. O sea, sí, entonces como que hay un intercambio. ¿no?
1: Ajá, y aunque, sea, y aunque sea de una u otra marca, como que compraron ese diseño y dijeron, ah, mira...
0: Se ve, ve bien y mira ¿no? O sea, diseñas alrededor. También es un poco como el design around, ¿no? Como que diseñas alrededor de ciertas cosas para ensamblar componentes y tú reducir los gastos de producción. O sea, porque sí, sabemos sí. que no todos fabrican todo, ¿no? Entonces, los cinturones los fabrica, no, cómo se llama, pero los fabrica una marca, las bolsas de aire los fabrica otra marca, los volantes los fabrica una marca. Entonces, es como muy, muy curioso cómo, cómo el diseño se homologa a sí mismo, ¿sabes? Como si si fuera, como si estuviera siempre en una esfera en la que su propia referencia es él.
2: El... Sí, también. Además, justo creo que tiene que ver con, pues, con el modelo económico en el que vivimos. O sea, sí. en cómo el capitalismo y el diseño global o sea, tratan de llegar a la mayor cantidad de personas que se puedan, pero a veces pierden un poco la identidad, ¿no? O sea, como que quizás en los 70 existía una identidad mucho más arraigada a cada país en América Latina Ajá. de lo que era su industria o sus productos Pero... o las cosas que se compraban y se vendían y que ahora ya no existe, o sea, ha ido desapareciendo. Sí, y, es
1: como... y, y bueno, ¿crees que sea importante? O sea, imagínate que México hiciera producto en blanco. ¿Crees que los diseñadores lo, lo harían? O sea... Yo por mano, pues digo, sí, ¿no? <risa> está chido, ¿no? Pero yo sí voy hacer algo de producto en blanco. Yo creo que sí. Es, no sé, es no. que muchas de las cosas que se venden actualmente, si las diseñas aquí, no se producen aquí, se producen en China. Entonces, creo que también está esa parte de la producción. O sea, México como un país productor, pues estaría interesante, ¿no? Imagínate que en el... En el CD, por ejemplo, ¿no? Que hagan un ejercicio de hacer un, no sé, un ventilador o una... O cualquier cosa. Y de repente todos esos diseños se vayan a un lugar y los produzcan uh -huh. y salgan como diseño en blanco, güey. O sea, a alguien le pone su marca y tal y tal, pero, o sea, es tan interesante. Pues suena a explotación, güey. Explotación, <risa> sí, pero...
2: Suena a diseño <risa> gratis. Es
1: como cuando no te pagan tu... Creo que en parte <risa> prácticas profesionales son. Creo que en parte es como, o sea, le estás dando experiencia y imagínate a un, a un chavito de tercero, cuarto, o quinto y sexto, güey, o séptimo, güey. o sea, da igual, que su producto se vea ya real, güey, o sea, usualmente claro. nosotros no podemos diseñar un producto en plástico porque, pues, producirlo en plástico, pues, dices, me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, güey, ¿sabes? O sea, no podemos proyectarlo así tan tan fácilmente como decir, ah, sí voy a hacer esto en inyección y pues ya tienes, en 100 días tienes tu pieza, güey, porque, o sea, es un desmadre, güey. Tienes que mandar a hacer moldes y si no los tienes que hacer, a, si no los tienes que hacer aquí, los tienes que mandar a China y o a Portugal. Portugal sí, Es un sí, desmadre, güey. Entonces, ¿entienden mi punto? Entiendo tu punto, sí, no,
2: claro.
0: pero lo veo utópico y complicado. <risa> si ves, o sea, porque sobre <risa> todo los niños de tercero y Cuarto, cuando yo estoy en el cuarto, yo diseñaba cada mamada. Pero, ¿no? yo, puedo, yo puedo doblar así. Imagínate el güey que, que se tendría que poner a corregir los diseños para hacerlos de verdad productibles. Sería ¿eh? un desmadre.
2: Sí, ¿verdad? a veces Entonces, es más trabajo tendría, corregir que empezar de cero, ¿no?
0: Tendría que tener todas las pinches máquinas posibles, güey. Y más bien tendría que ser como una idea de, de integración, ¿no? Como de... O sea, como existen estas piezas, tú diseñas nada más esta pieza, que puede ser como la carcasa o
2: la patita, ¿sabes? O sea, como sí, claro. un ejercicio más chiquito, más puntual para que sí, y también un poco más real, ¿no? O sea, sí. la realidad de la industria como que es difícil que un producto sea hecho por una sola persona, o sea, que lleve todo el proceso. Claro. Sí, no y
0: y ya lo también. O sea, México sí es un país de producción. Somos, o sea, no sé qué lugar ocupa la manufactura de como en el producto interno bruto. Pero sé que es muy alto, güey. O sea, nosotros somos el país número uno que hace televisiones, refrigeradores, lavadoras y... Partes, de, lavadoras
2: y, partes no, de aviones también, creo.
0: Pero, pero partes Ajá. de aviones también. Uh -huh. pero, sí, hacemos un chingo de cosas. Y creo que, bueno, de América
2: Latina somos el que tiene la,
0: las fábricas de cerámica pues, más cabronas. ¿Sabes? Entonces siempre hay como... O sea, sí somos un país que produce, güey, pero no somos un país que enteramente diseña, ¿sabes? O sea, las cosas las diseñan afuera, las teles las diseñan en Corea y nosotros las armamos.
2: Claro. Pero, no sé, o sea, sí, también tiene pero, que ver con, o sea, tiene que ver con justo esto que, que decimos, ¿no? O sea, creo que es difícil contar a nuestro alrededor tres, cuatro objetos que sean hechos en México, sobre todo objetos industrializados, porque la industria creativa en México está en decadencia, o sea, lo que estamos haciendo es mano de obra, manufactura, porque somos un país de una calidad asombrosa, pero también somos muy baratos. Entonces, eso le conviene al resto del mundo. Y. No somos tan baratos,
0: güey. O, sea, o sea, no somos China, estoy de acuerdo. No somos la India, güey, claro.
2: no. claro. es que aquí, aquí hay derechos humanos y también. Y nuestra
0: ubicación geográfica es lo que le da como ese plus. Sí, pero, claro. o sea, Algo que decías, como de los objetos. Yo creo que no, es muy difícil como poder identificar los objetos industrializados, fabricados o diseñados en México, porque no tienen una estética similar, ¿sabes? O sea, no puedes como ver uno y decir, ah, güey, no mames, eso está diseñado aquí, güey. ¿Sabes? O sea, hay como, sí. si hay cosas, si hay detallitos que, bueno, pero es eso, o sea, no, no existe una identidad del diseño mexicano. Yo creo ya, que, que sí hay, porque o sea, hemos visto, yo creo que ejemplos de...
1: o sea, una mesa que de repente te recuerda a otra cosa en México y de repente dicen, ah, sí, a huevo esto está hecho en México, porque lo he visto en otra referencia de, ¿sabes? como una mesa, ¿cómo se llama esta mesa? ¿de papel picado? no sé, no bueno, es una mesa que tiene al frente como papel picado o sea, hecho en madera o o triplay o cualquier cosa y dices, oh, y la gente por ejemplo, afuera, en afuera de México dicen, ah, sí, el huevo, eso es de México porque he visto esta referencia. Pero también es verdad que mucho del diseño mexicano no, no está siendo como identificable,
2: ¿sabes? Sí, claro. O sea, creo que también es en parte porque no es necesario que exista una identidad. O sea, en, en un mundo que exige productos globalizados, sí. ¿cuál es el fin de tener una identidad mexicana, una identidad colombiana, una identidad peruana?, en tus productos, si al final de cuentas, el éxito comercial de la industria, o sea, del diseño industrial como tal, pues es generar productos que se vendan en, que se vendan en todo el mundo. Entonces.
0: Pero sí, o sea, como que, no sé si estoy tan de acuerdo con la idea de que deberíamos diseñar para lo global. Yo creo que deberíamos diseñar para nosotros mismos, ¿sabes? O sea, como tener una perspectiva local, de cómo deben de ser las cosas, porque al final de cuentas, pues o sea, estoy de acuerdo que existe como la globalización, pero, güey, o sea, cuando tú ves unos, cuando tú ves producto en blanco chino, ¿sabes? Como que no puedes generar justo ese vínculo de relación de, güey, ese es mi, no sé, mi mesa, ¿sabes? O lo que sea. O sea, como que no te puedes identificar con ello y el hecho de que no te puedas identificar con él, como que no le das un valor y entonces... Se, se convierte en algo de cierta manera desechable, ¿sabes? Como que más bien es un, un recurso transitorio. Lo que, lo que estás esperando es poder cambiarlo, ¿no? Y entonces generamos más basura, no sé, por ahí, por ahí va. A ver, un poco, pero... Sí, un poquito, eh,
1: porque, regresando al tema de, de, del, del diseño mexicano, creo que el producto... O sea, para ustedes, ¿cuál sería el producto de diseño mexicano más representativo válgame eh, México? Para mí... La silla Capulco güey, ¿por qué? O sea, porque la veo y digo, ah, sí, a huevos. Es México, güey, ¿sabes?
0: Claro. Pero no sé, no sé qué o sea. pero ahí, por ejemplo, o sea, yo creo que con la silla Capulco es interesante porque justo es un Nadie sabe quién es el diseñador de la silla Capulco Regresando a, regresando a diseño sabes. en blanco, güey. Es un pequeña. Y lo, y lo más importante que hay que pensar es como el, el, la persona que lo diseñó, que diseñó la silla jamás estaba pensando en generar una identidad de diseño mexicano. O sea, eso sucedió porque es una gran silla, porque es versátil, es barata, funciona perfecto en exteriores, funciona, ¿sabes? Entonces, más bien el hecho de que haya sido un gran diseño ahora la pone como en los iconos de diseño mexicano. Pero, También creo
1: que una de sus características más importantes es como la nueva intención, la versatilidad sí. de producción, ¿no? Es como una barra, o sea, un la la otra, PVC el sabes y lo tejes y ya sin pedos güey o sea es claro, muy, muy fácil poder producirla porque tiene o sea creo que tiene lo, lo mejor de dos mundos no tiene esta parte de la barra que puede ser o bien hecha en una fábrica güey o la puede ser un artesano güey igual el, el tejido sabes
2: creo que sí, está claro, en... también también la identidad nacional de los productos tiene que ver con eso o sea con cómo se interpreta la realidad social de de un país Exacto. O sea, una silla Acapulco quizás no hubiera surgido en Escandinavia porque no hay eh, no hay este folclore de los colores, del espagueti, del PVC, de materiales baratos, de una producción eh, rápida, aunque sea contaminante, por ejemplo. Uh -huh. Hubiera sido otro, otro, otra resolución completamente diferente, ¿no? Y
0: sobre todo porque le entra el frío, ¿no? O sea, allá
2: <ríe> su, su acá hace calor. Claro, claro está pensado bueno, para otro el estado, contexto. el
0: respire, ella no. Entonces... Prueba un poco, ¿no? Pues, pero...
2: Sí, pero justo, o sea, justo esta identidad se pierde en el momento en el que el, los productos se vuelven industrializados. O sea, ya no es necesario porque puedes hacer una silla que cumpla con ambos requerimientos. ¿Me explico? ¿Tú lo crees? Sí, además, además de, creer, de creerlo, creo que cada vez se refuerza más cuando surgen nuevos estudios de diseño, por ejemplo, aquí en México, que no están pensando en hacer diseño mexicano o
1: que sí, es que tenemos como, creo que hay varias representaciones de gente que hace un producto y dice, ah, sí, es diseño mexicano, porque yo la hice y, ¿sabes? Sí, o sea, soy, la yo la
2: hice y soy mexicano. Sí, que... Exactamente, ¿no? Entonces
1: dices como, no sé, o sea, el diseño mexicano es de un güey que diseña en México y es mexicano, o tiene que ver más con, con las características que tiene el producto, güey.
2: Pues sí, o sea, también el hecho de que por ser hecho por un mexicano sea mexicano es un poco difícil de, de sustentar como una identidad. Porque si no, Tesla sería mexicano o Volkswagen tendría lenguaje mexicano, ¿no? Uh -huh. Pero creo que... O sea, creo que la identidad de un producto va más allá de quién lo hace, quién lo interpreta, a pesar de que creo que tiene un, un arraigo con la persona que lo hace y la persona que lo piensa y la persona que lo desarrolla, súper grande. Pero al final lo que representa es una idea global, o sea, no, no se limita a entrar dentro de un contexto
0: yo creo que o sea, el, el, el diseño se vuelve mexicano cuando la sociedad mexicana lo aprueba y lo abraza, ¿sabes? O sea, cuando dice, güey la silla Acapulco me encanta, ¿sabes? o sea, yo quiero una, la voy a comprar en ese momento cuando tú ya cuando los mexicanos ya vimos el icono y nosotros ya lo reconocemos como nuestro, es ese punto en el que se genera la identidad de cómo se empieza a ver un poco lo, lo mexicano Tenemos un amigo, bueno ya ha venido El profesor Ramsés Vázquez él, él, él siempre nos ha dicho que el diseño mexicano Es un poco un Un proyecto en construcción sabes O sea, también estamos, estamos Chiquitos en este pedo O sea, se sí. sigue como, como construyendo Se sigue definiendo Y pues más bien es un camino que queda por labrar ¿no? Sí, porque
1: hay, hay ejemplos De otros países que tienen mucho más tiempo diseñando y por ejemplo, el, el diseño de IKEA, el diseño sueco tiene, o sea, tiene, no sé se cuánto tenga, pero seguramente la IKEA no lo hizo, sino como que ya tenían tiempo desde antes, y fueron labrando su propio, sus propias características, ¿no? Tanto que ahorita IKEA, pues, su mayor característica es la funcionalidad y pues, todo lo que tienen que está desarmado y que se puede producir, pero eso ya es otra cosa, güey, o sea, su funcionalidad, pues, está muy bien realizada, ¿no? Y entonces sí. puede que hayan agarrado esa característica para después decir, ah, mira, le podemos meter más producción o lo hacemos un poco más estético y mira, ya salió un, otra cosa diferente, ¿no? Y tienen un montón de sí. productos que son superiores a otras marcas. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho aquí en México, tenemos muchos como características, muchos, no características, como muchas empresas de mobiliario pero que son una mierda, güey.
0: La muebles dico, no me
1: digan. No
0: me chingues, sí. Yo el otro día igual fui con mi abuelita, mi abuelita me dijo, güey, es que quiero una cabecera nueva para mi cama. Las vi, güey, así por atrás, son de pinche papel, cabrón. Unas pinches, todo mal empijado, todo chueco. Se ven los pegostes, güey. Se ven las pinches huellas del zapato porque la hoja estaba en el piso, ¿sabes? O Entonces sea, es como de, güey, no mames, no vas a decir que esta mamada se ve de cuatro mil pesos. Y aquí viene otra cosa, güey, y ya me calenté un poco, güey los muebles color chocolate, puta madre, güey. Es el acabado más falso que puede haber, es como la tabla roca de la arquitectura, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y, y creo que
1: es una de las características, por ejemplo, de todo el mobiliario que se vende en México, o sea, lo tiene... Justamente. Muebles, vamos a Liverpool, Sears, o sea, todos esos, como que hay un... No sé quién sea el diseñador de todo eso. No sé quién sea la fábrica,
0: tiene que hablar con nosotros.
1: Pero, güey, o sea, creo que Aparte, más, más que hacerle un daño a, al diseño mexicano, como que... Le hace un daño a la sociedad, cabrón. Le hace un daño a la sociedad, no, pero creo que es mucho del, los, o sea, del, o sea, de las características como de la tienda, ¿no? O sea, Liverpool no es de aquí, ¿sabes? Entonces, como que no entienden un poco cómo se hace, o sea, cómo nuestra cultura, y pues te dice, ah, pues los muebles que vendemos en Estados Unidos o, si o es, en Europa... Si era, si es si es aquí. Ah, sí, 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 sí. O sea, güey, Bueno, también, sí, le también, o sea, también creo... nadie, trata de competir contra SEAS, o sea, y dicen, no, bueno, pues los muebles que tenemos de, de en Estados Unidos, pues se invitan y sí, seguramente sí, jalan ¿no? aquí también, y mira, si sí jalan porque pues son los únicos sí. que hay y son baratos, güey.
0: O sea, mucha, o sea muchas, o Baratos entre comillas. Baratos entre comillas. Te sale, creo que a veces te sale más barato buscar a un buen carpintero, casi un ebanista, y decirle, güey, necesito esto. Échame la mano, que ese güey haga lo que sabe hacer, que comprarte un pinche mueble de Liverpool, no mames, un pinche libero de 60 mil pesos, que pues son cuatro putas tablas mal pegadas, uh -huh. güey, y de, M de MDF, ¿no? Sí, no, no, MDF. Son, güey.
2: Pero también creo que ese, o sea, que, creo que ese mercado existe porque la gente en México lo demanda. O sea, pero también es porque no hemos tenido eh, como esta apertura cultural a ver eh, otras cosas. Y también es porque en, en México el diseño creo que es un plus. O sea, lo principal que la gente busca en, en Estados Unidos o en Europa es diferente a lo que se busca en México. Porque también México es un país en vías de desarrollo desde hace mucho, mucho tiempo. Somos
0: un proyecto en construcción. Somos un proyecto en vale. construcción.
2: Y también creo que parte de lo que refleja la identidad de, de Alemania, de Italia, de, eh, de Suecia, es que han tenido como... Hechos muy importantes que detonan este cambio. Claro. O sea, la identidad alemana de los productos como la conocemos hoy en día, pues es porque estallaron las guerras y porque no había nada, no había que comer, no había, entonces teníamos que llevar todo a lo simple, a lo minimalista, a una barra de acero para hacer una silla. Exacto. Entonces, y creo que México siempre ha estado como intermedio en esas situaciones de o sea, como de carácter sí. global tan fuerte. Entonces que... también, también sí. ahí no se pierde. Sí. Pues sí,
0: o sea, pero otra cosa que también me gustaría mencionar es como la falsa identidad mexicana del diseño, ¿sabes? O sea, como estos güeyes que agarran una silla y la pintan de rosa y es como, güey, es la misma puta silla de rosa, rosa, rosa mexicana, rosa, rosa mexicana. Rosita Pozo, que, ¿sabes? Sí. Que el otro día descubrimos que el término rosa mexicano lo inventó una, una grinda en Nueva York, güey. O sea, hasta eso es falso, ¿sabes? Entonces... No estés pintando las cosas de rosa mexicano. Y Barragán lo decía, güey, no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi. O sea, como que hay que tratar de cambiar un poco la perspectiva de, de ser un, un, un imitador o de inspirarse en otros objetos y más bien tratar de inspirarse en ideas o en, o, ¿sabes? O sea, como otros campos afuera de, del mundo de las cosas útiles, o ¿sabes?
2: Claro. Sí, o sea, también creo que es limitar la cultura, ¿no? Y limitar lo que transmitimos en los objetos. Claro. O sea, limitar una corbata eh, que es un producto en blanco y solo estamparle mariposas monarcas, para mí es limitar la cultura. Es como si solo eso existiera en México. Y entiendo que es parte del folclore y del de reconocimiento internacional al, al final de cuentas, pero me parece que hay mucha más cultura y mucho más espacio para indagar y generar sí. artefactos que solamente aplicaciones gráficas.
0: Sí, como que nos hemos quedado un poco ahí encerrados en eso, ¿no? Como en... Y, y tenemos muchas referencias para abstraer,
1: ¿no? Creo que, o sea, la cultura mexicana tiene muchas cosas por, por ver y por conocer y, pues, de repente, pues, o sea, por un trabajo de mala abstracción, como por ejemplo las mariposas monarcas en una corbata, es como... Oh. ¿Sabes? es sí. como estar un poco diciendo, ah, me fui por el camino fácil, güey, ¿no? Pero también hay un chingo de cosas que podemos abstraer
0: desde el, o sea, desde un plano, o sea, desde sí. un dibujo, güey. Pero de verdad abstraer, güey. No, no, no justo eso de, güey, ah no mames, es que las mariposas monarcas llegan a Michoacán y es súper bonito, y me encantan, y la verga, y entonces yo las quiero plasmar en una corbata porque representa, y luego a poner esta greca, ¿sabes? Y entonces como, güey, pues no, o sea, más bien Deberías de tratar de llevarlo mucho, mucho más allá para que podamos empezar a generar como una identidad de diseño mexicana, güey.
1: Y claro. creo que también, o sea, tengo, tengo como una problemática porque las características de México, por así decirlo, son casi, casi antiguas. O sea, son eh, tejidos que ya tienen mil años, ¿sabes? O sea, tejidos en Oaxaca, güey. Que tienen unas ciertas grecas y de repente dicen, ah, bueno, sí es mexicano. Pero las características de México ya desde, desde la, la globalización, desde Estados Unidos, como que no hemos avanzado, por así decirlo, un poquito. Es como las cosas tradicionales se han quedado como en México y ellas son nuestro referente mexicano. Por, por así se lo siguen pensando que en México se usan los sombreros y ponchos, güey que yo tenga un poncho es otra cosa diferente, pero o sea, ¿sabe? son esas características que se han quedado como rezagadas y por la contaminación que estamos sobre Estados Unidos, o sea, Estados Unidos está inmediatamente arriba de nosotros, pues como que la influencia de la cultura ha sido muy como muy contaminada por así decirlo en México, entonces como que esa parte tradicional se ha quedado un poco rezagada como por está siendo como sustituida por la por la cultura estadounidense o otras culturas,
2: ¿no? Claro, además, justo el tener esa cultura primermundista y nosotros estando en la situación en la que estamos, o sea, en un análisis muy vago de la sociedad mexicana, pues se vuelve algo aspiracional, o sea, es algo a lo que claro. quieres llegar a ser. Entonces, por eso es más fácil rechazar y apropiarse de otras cosas que buscar la propia identidad. Y también creo que pasa mucho en México que ahora que estamos en una nueva manera de pensar en la que los nerds están de moda y escuchar cosas eh, bellas está, está de moda, como que el crecimiento de muchas marcas es en base a lo que dicen y no a lo que hacen, o sea, muchas veces un discurso bien escrito vende mucho más que un producto bien hecho, claro. eso tiene que ver también con la cultura de consumo del país o sea, tenemos que educarnos a consumir cosas bien hechas y no bien descritas
0: pero también creo que como que a ver, damos un ejemplo he <risa> pensando y sí, sí, sí creo que tenga razón pero no, no me vino a ninguno a la mente que coincidiera pero creo que también es, o sea recalco la, la
1: problemática que es como identificar el diseño industrial por así decirlo o sea, como que la gente no nos conoce entonces ¿cómo es? ¿cómo queremos esperar que no nos conozcan que, que conozcan los productos si no tampoco conocen cómo están hechos. Ellos compran, o sea, ven algo, les gusta y lo compran, güey. Pero también no se ponen a pensar cuánto les puede durar, cuánto, ¿sabes? Claro.
0: Son, o sea, como compras inteligentes, güey, por así decirlo. Sí, sí, bueno, también habría que hablar entonces un poco como de hacer como compras responsables, ¿no? Como de, güey, realmente necesito comprar esta madre, este nuevo iPhone, güey, que para obtener el puto litio tuvieron que minar y contaminar <risa> tanta agua, ¿sabes? O sea, como que ya se convierte entonces en un espíritu de güey, deberíamos estar más preparados o mejor educados, tal vez desde chiquitos, como en el mundo de las cosas, ¿sabes? De los objetos que nos rodean.
2: Sí, por supuesto, Pero yo creo que...
0: Y entendernos a nosotros, güey, a través de ellos, porque al final pues son como un espejo de nosotros, ¿no?
2: Sí, claro. Y más justo en el momento en el que vivimos, o sea, donde hay una crisis ambiental gigantesca y todo esto, o sea, una educación sobre los objetos, sobre la importancia del diseño, me parece que es fundamental como para evolucionar como sociedad. Entonces, justo ¿qué? por ahí podría ir la identidad mexicana
0: pues sí podríamos hablarle a la SEP y decirle güey, aquí está tu nuevo tu nueva materia qué pedo
2: conocer cosas conocer cosas
0: aprender a ver el mundo de las cosas aprender a ver aprender a ver aprender a ver, aprender a ver. verte enseñar pero nadie te enseña a ver eso lo dijo de oro. bueno entonces re, entonces regresando queda? a lo de la
1: identidad mexicana ¿Qué creen ustedes que se podría hacer para generar una identidad mexicana o sea, más sólida, ¿no? Yo creo
0: sí. que No, por favor, por favor.
2: No, dale, dale, por favor.
0: Yo creo que lo, lo más importante que podemos hacer es diseñar con, como con conciencia del contexto sin, sin tratar de como de integrar cosas que no van pero no, no pensando en que hay que generar una identidad mexicana o que mis cosas se tienen que ver mexicanas porque al final de cuentas el hecho de pensar que mis cosas se ven mexicanas suena un poco como a que lo quieres plantear en un contexto en el que no se lo vas a vender a un mexicano güey, ¿sabes? entonces uh -huh. hay que diseñar sin sin buscar la identidad mexicana porque ahí es donde está ¿Sí crees? Creo que
1: yo trataría de recopilar, no sé si ya hay un compilado ya de esto, pero tratar de generar las características principales de los diseños, por así decirlo, más mexicanos, los que la gente dice, ah, este diseño se ve mexicano, y entonces como que ver las características que tienen entre común esos productos y tratar de llevarlas a un nuevo nivel, ¿no? Como... O sea, como si nuestra característica principal es No sé, sea, que, que de repente esté hecho como de las obras de lo que hacemos, por así decirlo. ¿No? El... Ah, diseñando desde la precariedad. Entonces, como dice un compa. <risa> po podríamos resaltar esa cosa, pero sin dejar que se vea... O sea, que se vea... O sea, yo es hablaba, que me voy a meter mucho en... Es que yo hablaba sin más dejar que, sea, que se vea artesanal, pero yo hablaba más me, un voy a, de forma, me voy a matar solo. Sobre... O sea,
0: como de algo de forma, No, no tanto como de materialidad, y es, ah, porque si no es muy fácil, güey. Piensa en algo mexicano, gente no mames, mesa de piedra, ya está. ¿Sabes? Entonces es como, güey, de verdad hay que darle un poco, o se está de huevos, mucho piedra, el basalto es precioso, basalto se llama la colección de muebles que decías, de Sebastián Dosal Muy bonito. Pero bueno, ya me perdí en ese pedo. El chiste es que,
2: yo creo que yo creo que tiene que ver como con tres ejes fundamentales. Uno es legislar sobre el diseño, que el diseño esté protegido en México, porque eso es uno de los puntos principales que le va a dar importancia a nivel nacional. El segundo es educar sobre el diseño, que es aprender, abstraer, saber, a entender las cosas, y el tercero es promover el diseño mexicano. Pero eso solo se va a hacer con, o sea, llegar a ese tercer punto necesita que los dos, estén, eh, los dos anteriores estén perfectamente resueltos. Porque cuando la gente entiende y, y todo esto, ya es mucho más fácil promoverlo hacia el exterior. O sea, creo que lo primero es cultivar un diseño en México y después preocuparnos por si tiene que ser mexicano o no. Sino que la identidad del diseño mexicano o sea que está bien hecho, que está bien entendido y que todos, y que todos son eh, capaces de controlar lo que pasa con los diseños.
0: Pues sí. Y, y, ¿Y en esta parte de legislar sobre el diseño, o sea, solo te refieres como a propiedad intelectual?
2: Pues principalmente, pero...
0: Bueno, es que sí, sí, sí partimos de un punto ahí. O sea, cuando tú registras un diseño en este bello país, realmente lo estás sí. registrando como arte aplicado, ¿no? Sí. O sea, o como una pieza de ingeniería cuando ya es algo de patente, ¿sabes? Claro. No existe algo que diga, güey, esa forma significa esto y entonces le pertenece ese concepto o esa atribución. a. Pero es que tampoco podrías legislar las,
1: las formas, güey, porque si no, yo ahorita registro una esfera, güey, y nadie puede hacer esfera.
0: Exactamente, güey, ¿no? <risa> <de> legislarlo, güey, <risa> para que dejen de hacer mamadas. <risa>
1: no, pero es que también, o sea, hay que... Hay que hacer mucho mamadas, güey, para también saber... O sea, hay que equivocarnos, hay que dejarlo fluir. Hay que dejarlo fluir, pero también hay que equivocarnos para saber hacia dónde ir, para tener el mejor camino, güey. Si no nos hubiéramos equivocado en la carrera, pues
2: también... O sea, uh -huh. como o sabes como No maduras. ¿Te equivocas? ¿Ah? No. Sí, no, no alcanzas la madurez de diseñador, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Entonces, pues sí, de repente vas a hacer productos que... Pues, tal vez no te gusten, güey. Pero, pues, así lo está requiriendo, entonces, pero, o sea, tratar de darle unas características, por así decirlo, mejores, es como creces, güey, por así decirlo. O sea, también, no, o sea, el mexicano también tiene mucho el error a, a no equivocarse, a. El miedo, ¿no? Ajá, siempre el miedo de, es que si me equivoco me van a tal y tal, ¿sabes? Como que siempre hay ese miedo de cagarla, por así decirlo. Y entonces no nos permitimos crecer porque el error es, es, es el mejor aprendizaje
2: que hay. Ah. Sí, al final de cuentas yo creo que también la madurez del diseñador se alcanza cuando o sea cuando eres capaz de decir o de estar seguro que estás tomando buenas decisiones. O sea, puede o no gustar, pero tú estás seguro de que lo que estás haciendo está bien hecho. Y es
0: lo óptimo, ¿sabes?
2: Sí. Y es lo óptimo, claro. Y pues
0: bueno. Ya se nos, se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Un poquito para terminar. Eh,
1: para ustedes, porque no respondieron mi pregunta hace rato. <risa> ¿Qué producto eh, uh -huh. consideran que es un producto así, el más mexicano que hay? Yo respondí hace rato la silla Acapulco, por decir un ejemplo. ¿Montagete o sí, vale? Sí, exacto. Es un producto, claro. ¿Ya está? ¿San?
2: No sé, no sé. Estoy pensando. Creo que está... Difícil de responder. Es difícil, ¿no? Es que es difícil, o sea, es, es difícil definir algo así como mexicano, porque creo que hay una cosa como muy grande en, en dimensiones, en espacio, en culturas, que es México a final de cuentas. O sea, no sé, yo, yo pensaría que un puesto de tacos es quizás parte de la identidad mexicana, pero un puesto de tacos aquí es muy diferente a uno en Monterrey, quizás... O a los tacos de canasta, un... o a una bicicleta.
1: Sí, entiendo tu punto. O sea, pero claro, no sé. es un producto, por así decirlo, mucho más complejo que una, que una silla, que un cajete, Pero claro. sí es... O sea, sí, 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 yo sí podría considerar a un puesto de tacos como diseño, que está hecho precariamente. Sí, por supuesto. O sea, <risa> esto, estos, estos tres ejemplos <risa> creo que están diseñados de la de calidad, güey, mocajete, ¿no? Wey, por cajete, ¿no? No sé, güey,
2: no sé, mira Pues sí, también, o sea, también tiene que ver con cómo están concebidos los objetos y por ejemplo, cómo el molcajete resuelve una necesidad desde hace muchísimo tiempo y además el material interfiere, el proceso de fabricación interfiere, todo esto interfiere entonces creo que, o sea, sí refleja una cosa de diseño pero igual un puesto de tacos o igual una silla o sea, porque se hicieron pensando para resolver un problema o para dar confort, no siempre para resolver un problema
1: y pues creo que ya, ya estamos sobre el límite del tiempo. Me gustó lo del puesto de tacos. Eh, eh, pues para cerrar algo,
0: quiero decir algo. Pues no, no creo que ya este
1: se tenía lo que se tenía. Ya que se decir. me acabaron las
0: ideas un poco, un poco frito. Eh,
1: pues pues nada, esto fue tres diseño con piña. Eh, vamos.
0: Esperamos haberlos hecho enojar un poco.
1: Eh, hecho enojar o <risa> si están a favor con nosotros, pues pueden mandarnos un mensaje. Todos están invitados.
0: Siempre nos gusta, como, pues, justo recibir opiniones diferentes. Y pues nada, gracias Fabricio. Te damos la bienvenida a esta temporada. A esta temporada
1: vas a estar un ratito con nosotros. Y, okay, y me pues me
2: eh, nada,
1: eh, nos vemos en la, la próxima. próxima.
0: Sale. Chao, chao.
2: Bueno, nos vemos.
0: Nos vemos. Gracias. Corte. Corte Un cigarro, no.